0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des, des commissaires de course. Une émission un peu spéciale puisqu'on rentre dans nos, dans nos thématiques d'intersaison. Alors après Arkea, on va s'attaquer au, à une autre équipe française, la, la formation Delco Marseille. On va effectu, essayer pardon, de vous faire un, un petit bilan de l'année et puis les perspectives pour la saison prochaine. Alors ce soir avec moi, j'ai tout d'abord Thomas, alias Rodrette sur le forum qui nous rejoint, rejoint pardon, pour la première fois. Bienvenue Thomas. Salut à tous. Mathieu
1: Bonjour tout le monde.
0: Et Greg, que je vais laisser se présenter cette fois-ci en entier.
2: Bonsoir tout le monde.
0: Alors messieurs, pour commencer un petit bilan, Greg, toi qui es le, notre fosséen de l'équipe, si tu peux nous faire le bilan de, de l'année 2019 de, de Delco Marseille.
2: Bah pour eux, je pense qu'ils sont plutôt satisfaits, hein, puisqu'on compte une, une douzaine de victoires, sans compter les titres nationaux. Donc je pense qu'eux ils sont plutôt ravis, on a vu notamment un bon euh, euh, Edouard Grosso, notamment, enfin, je pense que sur, que ce soit sur le Tour de Croatie ou le rond de Van je pense que ce sont les deux plus belles victoires de, euh, de, de l'équipe pour l'année. Donc, je pense que pour eux, le, le, le bilan est plutôt positif quand on sait qu'il y a, je crois que c'est il y a 2-3 ans où euh, il n'y avait eu aucune victoire, ou une seule. Je crois que c'est en 2016 ou, euh, ou en 2017, je crois qu'il n'y avait eu qu'une ou deux victoires. Et donc, L'équipe progresse lentement, mais en euh... bon, oui, c'est ça. 2016, il n'y a eu qu'une seule victoire, donc euh, le voilà, l'équipe progresse lentement, mais sûrement et à voir hein, ce que ça nous réserve pour l'année prochaine.
0: C'est ton avis aussi, Thomas, tu trouves qu'il y a une petite progression chez Delco Marseille depuis quelques années Ah oui,
3: clairement et surtout grâce à Grosso, qui, est pour moi, l'homme fort de, de la Delco. Ils ont aussi recruté des cours comme Fedeli. Alors bon, Fedeli on l'a pas trop vu de l'année. Il a remporté une étape du Tour du Rwanda, je crois, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Ouais.
3: Il a remporté aussi une étape du Tour de Croatie. Et oui, en, en recrutant à l'étranger, ben Delco commence à, à progresser. Et j'espère que ce sera le cas aussi les, les années suivantes.
0: Alors, est-ce que tu voyais Grosso si fort, toi, Mathieu, cette année Parce qu'au final, quand on regardait un peu les stats, il a remporté quasiment 50% des, des succès de son équipe.
1: Euh, oui, oui, je voyais Grosso à ce niveau-là. Bon, bah, Grosso, on le connaît, hein il ne sort pas de, de nulle part. Il avait déjà été euh, très bon euh, l'année dernière chez, chez Nippo, hein, où il avait remporté aussi pas mal de victoires, un peu des victoires dans le même genre euh, en Asie, mais pas seulement. Euh, où, en Europe aussi, c'était un petit peu euh, montré. Donc, euh, on sait que c'était un coureur euh, qui, qui allait assurer euh, euh, un nombre certain de victoires euh, tout au long de l'année. En plus, euh, il paraît progresser au niveau encore euh, cette année. Donc, euh, c'est vraiment une, une valeur euh, sûre.
0: Ah, et pour une si... équipe... Pardon, Mathieu, je t'ai coupé.
1: Oui, et, et je veux dire, c'est, c'est tout à fait le type de coureur qui convient à Delco, puisqu'il ne faut pas oublier que Delco, c'est peut-être la, l'équipe française qui a le moins de moyens. Enfin, c'est, c'est même sûrement l'équipe française qui a le moins de moyens. Et euh, avec peu de moyens, voilà, en essayant de recruter malin, euh, ils arrivent à, à s'en sortir et à, et à bien figurer, à mieux figurer même que, que d'autres équipes françaises qui ont plus de, qui ont plus de budget.
0: Alors tu parles de moyens justement Mathieu, il y a un, un nouveau sponsor qui va arriver l'an prochain, c'est Nippo qui était allié à, à Nippo Vinifantini justement, et on a vu un recrutement qui change un peu par rapport aux années précédentes. Greg, est-ce que ça t'a surpris toi de voir certains des noms euh, annoncés depuis le, le début de la période des transferts
2: ah ben, Vu que Nippo arrive, non, l'arrivée de deux coureurs japonais, euh, évidemment c'est pas surprenant, c'était même attendu finalement que euh, le, voilà, le, ce nouveau sponsor amène avec lui, amène dans ses valises, euh, des coureurs asiatiques, notamment des coureurs japonais, puisque le sponsor est japonais. Un peu comme la Nippo, hein, qui avait 4 ou 5 japonais, je crois, dans son effectif, 5, il me 5. semble. 5, donc, oui. ce euh, n'est pas surprenant. Après, on, évidemment, on reviendra sur, euh, peut-être un peu plus tard sur la qualité des coureurs et sur les objectifs qui leur seront assignés. Car évidemment, on a eu, ce sera beaucoup plus pour l'Asia Tour que, que pour les voir en Europe. enfin Ça, c'est que mon avis. Mais c'est vrai que ce sera une, une des curiosités, une, de, une des pistes à suivre, enfin, des choses intéressantes à suivre pour cette équipe l'année prochaine.
0: Mmh. D'ailleurs, il y, y a pas mal de, de jeunes pépites qui vont rejoindre l'effectif. Toi, Thomas, qui suit pas mal les, les jeunes coureurs. Est-ce que tu peux nous toucher un mot sur ces trois euh, jeunes coureurs de nations un peu émergentes, entre guillemets, Rajovic, Kirmé et Ailey Michael Désolé, je pense prononce peut-être pas bien pour le dernier.
3: Bah, je vais commencer par, euh, par euh, Dusan Rajovic, qui est un sprinteur euh, serbe de, de Adrian Mobile. Depuis quelques saisons, deux, trois saisons, euh, il progresse en, en Europe Tour. Cette année, il a remporté deux, trois succès, dont une étape du Tour de Croatie, je crois. Et pour moi, ça vient, il vient complémenter euh, gros sous, euh, dans l'effectif. On a aussi euh, l'érythréen, la pépite érythréenne Binyam Eilou ou Guermet, qui est un coureur euh, qu'on a vu sur la Tropis à Al- Am- qui a remporté une étape face à, face à Degreppel, par exemple. Il avait aussi battu Bonifazio, je crois. Le premier Et coureur, un... d'ailleurs,
0: de l'an 2000, a gagné une course UCI, si je ne me trompe
3: pas. Oui, c'était ça, tout à fait. Ouais. Et euh, il a... Euh, c'est un coureur qui, qui avait battu Evenpool sur l'Aubert, une course junior en Belgique l'année dernière. C'est comme ça qu'il s'était fait connaître. Donc, il courait euh, au CMC euh, en 2018 et c'est un coureur pour moi c'est vraiment le, le je pense le futur, la future pépite érythréenne c'est un coureur ultra complet qui, sprint très, très, qui est très bon en sprint et qui grimpe, euh, qui grimpe bien on l'a vu sur la dernière étape du Tour de l'Avenir où il termine avec les meilleurs et enfin euh, Moulou les Haile Mikael euh, qui est un coureur éthiopien lui et qui est vraiment un poids plume il fait 1m50 pour 60kg je crois donc pur grimpeur euh, je me demande vraiment comment il va s'exprimer euh, en, chez Delco avec un calendrier. Je ne sais pas s'il si va être euh, convenable pour lui. Mais là aussi, on a, je pense qu'on a un, un très bon futur grimpeur euh, africain. Euh, il s'est fait remarquer cette année, notamment sur, euh, sur le tour du Val d'Aoste, où je pense, euh, à la pédale, c'était un des deux trois meilleurs grimpeurs de la course.
0: ça Pour s'ajouter à, à ces trois noms de jeunes coureurs, on aura aussi... Euh plusieurs coureurs expérimentés Mathieu dont José Goncalves et, et Justin Jules une bonne pioche selon toi aussi là de prendre des coureurs qui ont un peu de bouteille, qui ont fait des, des courses assez ben,
1: importantes Oui effectivement parce que bon, l'équipe en a besoin je pense parce que si on regarde un peu l'effectif il y a la moitié de l'équipe qui a moins de 24 ans et l'autre moitié de l'équipe, enfin un petit peu moins de la moitié qui a plus de 30 ans donc on a vraiment deux, deux groupes, les coureurs expérimentés et les jeunes et effectivement Barbier et Jules, non pas Barbier, pardon, Jules et et Goncalves pour encadrer les jeunes. Je pense que ça va être des des bonnes pioches. hein. Goncalves, il doit quand même avoir quelques restes. Alors, cette saison, euh, la saison de Goncalves en 2019, elle n'a pas été terrible du tout. Mais euh, dans les années précédentes, il avait quand même fait de belles choses sur les courses d'une semaine et même sur les grands tours. Donc euh, là, il va pouvoir apporter son expérience du World Tour. euh, à, à, à tous ces jeunes, dont certains qui, qui n'ont pas du tout l'expérience des pelotons européens. Donc, euh, donc c'est important. Et Jules, bon, c'est, un, c'est un bon sprinter euh, qui va toujours réussir à en claquer euh, deux ou trois, en particulier sur les courses dures. Euh, en Belgique, par exemple, euh, les courses euh, qui, qui demandent pas mal d'expérience. Lui, il a l'expérience, donc euh, pareil, ça va être un, un bon élément, euh, je pense.
0: Et puis, Greg, ce sont des coureurs qui connaissent la maison, en plus, donc au niveau acclimatation, ça devrait aller.
1: Oui, c'est
2: vrai, ce sont des anciens, parce que Justin Jules et José concave sont déjà passés par, par cette équipe. Visiblement, ils essaient, hein, ils aiment bien dans, dans le stade de Delco, et eh bien essayer de conserver un peu cet esprit d'équipe, de faire revenir des anciens parfois après plusieurs années. Parce qu'à l'origine, il faut rappeler que enfin, ça dépend du vélo club de Marseille, c'est-à-dire c'est une émanation d'un club qui était à l'origine formateur et qui a formé quelques, quelques cyclistes aujourd'hui qui sont pros et qui sont World Tour. Hein. Il y a d'ailleurs Martin Laz, je crois, qui a signé euh, ces derniers chez temps
0: Bora euh, chez Bora, ouais.
2: ou le plus connu peut-être Dan martin hein, si on parle de avoir World Tour. Donc voilà, c'est un peu le retour de ceux à la maison, de ceux qui ont été formés, enfin euh, ici, oui, pour moi c'est ici, pour vous non, mais... Tant pis, ouais. donc c'est vrai que c'est, c'est aussi un trait spécifique, et euh, à suivre pour cette année, pour les années futures, c'est vrai qu'ils auront, comme l'a dit Mathieu, la, la tâche d'encadrer tous ces jeunes qui sont assez nombreux dans l'équipe.
0: Alors monsieur, on a évoqué le, la saison 2019 le, le recrutement maintenant qu'on a un peu fait
2: et ben, le tour Juste un sur Pierre Barbier oui, dont pardon. on a parler euh, parce que je pense Alors, je ne sais pas si on fera après les paris pour cette année mais je pense que ça peut être la bonne pioche pour, euh, pour Delco notamment pour les Coupes de France parce que c'est peut-être ce qui a manqué cette année et ce qui manque à cette équipe c'est faire euh, alors, des victoires dans le meilleur des cas mais des belles places sur les Coupes de France et peut-être que Pierre Barbier voilà, ça va être le coureur qui va ramener euh, ses belles places euh, et ses, euh, ses victoires ses bouquets euh, sur les courses Coupe de France
3: et il y a ah. aussi un coureur dont, dont j'aimerais parler c'est, euh, c'est Ishigami vu qu'on parle de, de Nippo et donc euh, Ishigami c'est un japonais et je trouve que c'est une très très bonne pioche euh, pour l'équipe il a couru en France euh, chez AVCX je crois cette année
0: ouais,
3: c'est, ça. Et c'est un c'est un, ouais, c'est un excellent un très très bon puncher et bon s'il fait une saison sans se blesser puisque cette saison il s'est blessé euh, D'où trois fois, dont euh, il s'est fait à t- trois reprises la clavicule. Je pense que ça peut être un coureur qui peut se révéler l'année, l'année prochaine.
0: Alors les gars, vous avez parlé de, de victoire, de, de belles places sur les Coupes de France. Mathieu, qu'est-ce qu'on peut viser l'an prochain chez Telco Marseille Quelles seront les ambitions, à ton avis, pour l'équipe
1: Ben L'année prochaine, la nouveauté, c'est qu'il faudra briller sur, il faudra aller briller au Japon. Ça, le, le sponsor va, va demander à ce que l'équipe aille au Japon. Alors, Delco, euh, elle connaît la calendrier asiatique, hein, puisque c'est, c'est une équipe qu'on voit, qu'on voit depuis longtemps sur le tour de Kinkai Lake, que, que l'on voit aussi sur le tour de Hainan. Donc, euh, ils vont re- retrouver ces courses-là. Ils vont aller sur ces courses-là où ils ont déjà l'habitude d'aller. Et je pense qu'on les verra sur le tour du Japon aussi. Enfin, c'est bien sûr, on les verra sur le tour du Japon et sur quelques, sur quelques courses japonaises en point 2 peut-être aussi. Donc, il faudra aller briller sur, euh, sur ces courses-là. Mais je pense que, que les Japonais qui ont été engagés euh, euh, iront, sur, iront sur ces courses, forcément. Et plus, euh, plus quelques, quelques sprinteurs aussi, euh, probablement, vu qu'il y en a beaucoup dans l'équipe. Donc, euh, l'ambition, ce sera d'aller briller là-bas pour faire plaisir euh, à Nippon. Et puis après, euh, sur le calendrier européen, les objectifs ils seront les mêmes que cette année. Hein, ramener le maximum de bouquets sur les courses où ils seront invités. Parce que malheureusement, pour les invitations, c'est peut-être parfois un petit peu difficile pour Delco, parce qu'ils sont un peu la dernière équipe française, on sait qu'il y a beaucoup d'équipes en France, enfin, ils ne sont, ils sont pas la dernière euh, au point de vue des résultats, mais ils sont peut-être dans la, la dernière dans l'esprit des, des gens qui invitent, donc euh, il faudra aussi aller ramasser les bouquets euh, sur l'Europe Tour et puis sur les Coupes de France, là ils sont invités, c'est sûr, donc euh, comme, comme, comme ça a déjà été dit, il faudra ramener quelques, quelques belles quelques belles Coupes de France.
0: Alors vous avez parlé des, des Coupes de France, des, des courses asiatiques, mais est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'ambition pour Delco Marseille l'an prochain sur des épreuves comme Paris-Nice et, et pourquoi pas le Dauphiné plutôt que de faire de la figuration, même si c'est un peu péjoratif Est-ce qu'on ne peut pas viser un petit peu plus que ça l'an prochain, Greg
2: ben, C'est peut-être aussi l'espoir de l'équipe. On a vu un top 10 de, de Cisque vicieux Vicious l'année dernière semaine sur Paris-Roubaix. Alors, même si ça paraît un petit peu euh, miraculeux, bon. euh, peut-être, oui, de toute façon... Euh... C'est aussi, enfin, en invitant Delcos, il, il y a aussi euh, la possibilité d'avoir des coureurs dans les échappées pour les organisateurs. Hein, si jamais euh, euh, on a souvent vu les coureurs comme euh, Dorossi cette année ou El Fares être souvent euh, à l'avant. Donc c'est, c'est aussi une possibilité, mais c'est l'objectif hein, de l'équipe. Alors qu'il, euh, voilà sur les courses comme Parigny, surtout qu'elle finit enfin, en Provence, donc c'est un peu c'est un des sponsors de l'équipe, Faut, euh, ça serait évidemment bien pour cette équipe d'y briller. Évidemment, le rêve secret, c'est le Tour de France, même s'ils si n'osent pas l'avouer. Mais ça paraît quand même bien compliqué pour eux, tout vu la concurrence des autres équipes Conti Pro.
0: Justement, j'allais venir Thomas à, à ce Tour de France. L'an prochain, les choses sont peut-être moins claires que cette année, puisque Wanti a, a perdu Guillaume Martin et Vital Concept, on ne peut pas dire qu'en montagne, il se soit montré impériaux. Est-ce que tu penses que Delco a sa petite chance à jouer, d'autant plus que le Tour va passer ou partir du, du sud-est de la France
3: euh, dès l'année prochaine, non. Euh, ils n'ont aucune chance, Delco. C'est, euh, c'est vital concept, je pense, qui sera présent sur le, sur le Tour de France. Et puis, je, honnêtement, je pense pas que Delco ait l'effectif, pour, euh, dès l'année prochaine, pour euh, rivaliser avec les meilleures équipes sur les, sur les grands événements. Donc, euh, non, je pense pas. Je pense qu'ils feront encore une fois aucun tour. Ils seront invités sur aucun, aucun grand tour pour l'année prochaine.
0: C'est ton avis aussi, Mathieu Tu penses qu'ils, sont encore un peu trop, qu'ils seront encore un peu trop tendres l'an prochain pour espérer viser un peu
1: plus haut Oui, et puis bon, je pense qu'aussi le, le, le Tour de France, ils aiment bien qu'on, 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 qu'on affirme qu'on veut être sélectionné pour le Tour de France, qu'on, qu'on, qu'on ait des messages en ce sens. C'est ce que, c'est ce que Vital essaie de faire depuis euh, déjà… Ouais, mais ça ne marche pas sont... non plus. Ouais. Ça ne marche pas non plus, certes, mais euh, Vital, ils y, arriveront, ils y arriveront, je pense, un jour. Mais euh, Delco, moi, je ne suis pas si sûr que ça. Ils ont aient... envie de ça… D'y aller parce qu'ils ne le disent pas. Donc, euh, s'ils ah, le disent pas, je ne suis pas sûr qu'ils aient une chance.
0: Mais est-ce que ce n'est pas une erreur de com', Greg justement, de ne pas en vouloir assez ou est-ce que c'est assumé, tu penses
1: oh
2: ben, 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 Pour avoir un peu. Enfin, c'est l'année dernière que j'étais allé à la, à la présentation de l'équipe. Ça apparaissait comme un, comme un, un petit regret. De, comme, c'était annoncé très tôt en janvier, hein, les, les wildcards, il, enfin, il y a deux ans. Euh, ça paraît quand même un petit regret de ne pas avoir ça avec. Euh, c'est vrai qu'ils sont bien conscients, à mon avis, que eh bien, euh, ils sont très loin, enfin ils sont assez loin d'avoir le niveau pour le Tour. Euh, et, mais la différence, c'est qu'ils n'ont peut-être pas promis aux sponsors qu'ils y seraient, parce que je pense qu'il y a d'autres équipes Conti Pro françaises où euh, le côté sportif on a dit euh, oui 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 oh, c'est sûr on va y être. Je pense que donc Delco peut vivre sans le Tour de France, contrairement à d'autres Conti Pro françaises. Euh, dont une qui communique aussi beaucoup, 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 beaucoup avec des mouettes, euh, qui est moins sûre d'y être. Et il n'y a pas qu'en Bretagne qui a des mouettes. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est ce côté, prendre des jeunes de nations un petit peu émergentes, ça peut aussi être une, un beau storytelling pour euh, certaines courses World Tour. C'est-à-dire, alors cette année, ils sont un petit peu tendres, évidemment, mais inviter euh, sur le tour ou un grand tour ou une course World Tour ou une équipe avec des, un Éthiopien, un Érythréen. Un serbe, donc des nations euh, émergentes ou même japonais. Ça peut être aussi une porte d'entrée pour certaines World Tours, de faire une équipe euh, voilà, avec des jeunes prometteurs euh, de nations qu'on ne voit pas beaucoup. Euh, ça peut être aussi, mais je parle évidemment du côté un peu, voilà, c'est du story. Maintenant, c'est ça le sport. Il hein. faut, faut vendre des histoires, faut du storytelling. Et Delco peut aussi jouer sur cette carte, cette, cette carte-là, cette image-là. Au niveau euh, pour euh, peut-être espérer quelques invitations sur des courses intéressantes.
0: Justement, Thomas, pour euh, finir sur le sujet, on avait l'habitude de voir Delco sans trop rentrer dans le détail, hein, bien sûr, mais euh, signer quelques noms qui faisaient bondir pas mal de suiveurs. Là, on a plutôt des des jeunes pépites, si on peut les appeler ainsi. Est-ce que tu ne penses pas que Delco se paye un petit peu, entre guillemets, un capital sympathie euh, en recrutant des Rajovic, des Kirmé, des Ale Michael bah, pour certains suiveurs, oui.
3: Mais après, pour le grand public, euh, bah, ces, coureurs, euh, ces coureurs sont connus. Mais c'est sûr que moi, personnellement, je ne suis pas trop à la Delco euh, l'année dernière, ou même cette année. Et en commençant en recrutant des coureurs comme, euh, comme Grosso, et là, l'année prochaine, comme, euh, comme Rajovic, et les Michael ou même Ross-Emmanuel Diaz, euh, bah, je suis attiré par cette équipe. Après, il faut vraiment que cette équipe... Euh, se, se fasse montrer pour le grand public et ça j'ai plus de doutes euh, parce que pour moi c'est comme une l'équipe française la, la moins française
0: en fait c'est vrai il y a très très peu de français au final dans l'effectif Mathieu je crois que tu me disais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur Facebook que toi aussi tu avais été un peu séduit par les noms
1: ah bah oui oui parce que ça c'est des noms que effectivement on connaît enfin que moi je connais et que les autres suiveurs du cycliste, de l'Africa Tour, de l'Asia Tour connaissent, enfin de l'Africa Tour surtout en l'occurrence donc, c'est sûr que moi aussi, euh, je suis en train de devenir un petit peu fan de Delco et que je vais suivre très attentivement leurs résultats euh, l'année prochaine. Hein. C'est certain. Alors, en plus, leur recrutement, apparemment, n'a pas l'air d'être totalement bouclé. Donc, on va voir euh, quelles pépites ils vont encore euh, recruter euh, pour, pour la suite.
0: Alors pour finir sur une note plus légère, Greg, est-ce qu'ils ne pourraient pas, les recruteurs de Delco, donner quelques adresses ou quelques noms de, de pépites à ceux de l'OM
2: et Pourquoi pas, oui, tu as une idée, là. Pourquoi pas
0: Pourquoi pas, oui, ça sera le mot de la fin. Bah, Écoutez, on vous remercie de nous nous avoir suivis Puis on vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.
2: Salut, ciao. Salut. Au revoir.